0: Dama cu CAMELI De Alexandre Duma, fiul. Capitolul 18. Să-ți dau amănunte despre noua noastră viață. Ar fi un lucru din cale afară de greu. Viața aceasta era alcătuită dintr-o serie de copilării încântătoare pentru noi, dar fără însemnătate pentru cei cărora liliaș povesti. Știi, desigur, ce înseamnă să iubești o femeie. Știi cât trec de ușor zilele și cu câtele neviete te lași în voia zilei de mâine. Cunoști, desigur, această uitare de tot și de toate, care izvorăște dintr-o iubire pătimașă, încrezătoare și împărtășită. Orice ființă, alta decât femeia iubită, ți se pare inutilă pe lumea asta. Regreți că ai dăruit mai înainte și altor femei părticele din inima ta și nu-ți închipui cum mai mai putea mângâia vreodată cu dragoste mâna altei femei în afară de aceea pe care o strângi acum în mâinile tale. Creierul nu acceptă nici o activitate, nici o amintire, nimic din ceea ce ar putea să-l abată de la unicul gând ce îi se înfățișează neîncetat. În fiecare zi descoperi iubitei tale un farmec nou, o voluptate necunoscută până atunci. Existența nu mai înseamnă decât împlinirea repetată a unei dorințe continue, inima nu mai este decât vestala chemată să întrețină focul sacru al dragostei. Mergeam adeseori când se cobora în serarea să ne așezăm în păduricea care străjuia casa. Ascultam acolo armoniile voioase ale serii, gândindu-ne amândoi la clipa ce se apropia, care avea să ne arunce pe unul în brațele celuilalt până a doua zi. Alte ori rămâneam culcați întreaga zi, ne lăsând să pătrundă nici măcar razele soarelui în camera noastră. Părdelele erau bine trase, iar lumea din afară își oprea o vreme pentru noi mersul. Doar Nanin avea dreptul să deschidă ușa, dar numai ca să ne aducă mâncare. Chiar și mesele le luam fără să ne sculăm, întrerupte doar de neîncetate râsete și nebunii. Urma apoi un somn doar de câteva clipe, căci, cufundându-ne în iubirea noastră, eram ca doi înnotători îndărătnici care nu ies la suprafață decât pentru a-și reîmprospăta forțele. Am surprins totuși unele momente de tristețe și câteodată chiar lacrimi în ochii Margheritei. Întrebată care e pricina acestei întristări neașteptate, mi-a răspuns, Iubirea noastră nu este o iubire obișnuită, scumpul meu Armand. Tu mă iubești ca și cum n-aș mai fi aparținut niciodată altuia și tremur ca nu cumva mai târziu căindu-te de dragostea ta și considerând o crimă trecutul meu, să nu mă silești să mă arunc iarăși și în viața din mijlocul căreia mai scos. Gândește-te că acum, când am gustat dintr-o viață nouă, aș muri dacă m-aș reîntoarce la cealaltă. Spune-mi, așadar, că n-ai să mă părăsești niciodată. Ți-o jur, după ce am pronunțat aceste cuvinte, Margherit m-a privit ca și cum ar fi vrut să citească în ochii mei dacă jurământul pe care îl rostisem era sincer. Apoi s-a aruncat în brațele mele și, ascunzându-și capul la pieptul meu, mi-a spus, Tu nu știi cât te iubesc. Într-o seară stăteam răzemați unul de altul pe pervazul ferestrei, uitându-ne la luna care se ridica alene din culcușul ei de nori și ascultând foșnetul viu al arborilor bătuți de vânt. Ne țineam de mână, iar de aproape un sfert de ceas nu mai scosem nicio vorbă. Deodată, Margerit îmi spuse... Se apropie iarna. Vrei să plecăm? În cotro? În Italia. Prin urmare, te plictisești? Mă tem de iarnă. Mi-e teamă mai cu seamă de reîntoarcerea noastră la Paris. De ce? Din pricina multor lucruri. Și relua brusc, fără să-mi spună motivele temerilor sale. Vrei să plecăm? Am să vând tot ce am. Vom merge să trăim acolo. Nu o să mai rămână în mine nici urmă din ceea ce am fost și nimeni n-are să știe cine sunt. Vrei? Să plecăm dacă îți face plăcere, Margarit. Haide să facem o călătorie, i-am spus eu, dar nu văd necesitatea să vinzi lucruri pe care ai fi fericită să le regăsești la întoarcere. N-am atâta avere ca să primesc un asemenea sacrificiu, dar am îndeajuns ca să putem călători confortabil timp de cinci sau șase luni dacă lucrul acesta te distrează cât de puțin. De fapt, nu, continuă ea plecând de la fereastră și ducându-se să se așeze pe canapea în întunericul camerei. La ce bun să mergem și să cheltuim banii acolo? Cheltuiești și așa destui bani cu mine aici. Tu-mi reproșezi acest lucru, margherit, Nu-i prea frumos din partea ta. Iartă-mă, dragă prietene, spuse ea, întinzându-mi mâna. Furtuna care se apropie mă face foarte nervoasă. Nu spun ceea ce vreau să spun. Și după ce m-a îmbrățișat, a căzut într-o lungă visare. Scene asemănătoare a căror cauză nu n-o cunoșteam s-au petrecut în mai multe rânduri. Surprindeam totuși la Margherit un sentiment de îngrijorare pentru viitor. Nu se putea îndoi de dragostea ce o purtam, fiindcă pe zi ce trecea iubirea mea devenea mai puternică. O vedeam totuși adeseori abătută, motivându-și această tristețe prin starea șubredă a sănătății sale. Temându-mă să nu se plictisească din pricina unei vieți prea monotone, i-am propus să se înapoieze la Paris, dar Marguerite respingea mereu această propunere și mă asigura că nicăieri n-ar putea fi mai fericită decât era la țară. Prudenț, nu mai venea decât rare ori, dar, în schimb, trimitea scrisori, pe care niciodată nu am cerut să le văd, deși, de fiecare dată, lectura lor o cufunda pe Margherit într-o stare de adâncă preocupare. Într-o zi, Margherit rămase în camera ei. Am intrat. Scria. Cui scrii?" am întrebat-o. Prudenței. Vrei să-ți citesc ce îi scriu?" Aveam oroare de tot ceea ce ar fi putut să semene abănuială. I-am răspuns prin urmare că nu mă interesa să știu ce-i scria și totuși eram convins că această scrisoare mi-ar fi dat posibilitatea să aflu adevărata cauză a tristeții Margheritei. A doua zi era o vreme splendidă. Margherit îmi propuse să facem o plimbare cu barca și să vizităm insula Croasii. Părea foarte veselă. Ne-am întors pe la cinci. A venit doamna Duverna, spuse Nanin, când intrarăm în casă. Și a și plecat? întrebă Margherit. Da, cu trăsura dumneavoastră. Mi-a spus că așa v-ați înțeles. Foarte bine, spuse cu vioiciune Margherit, să ni se servească masa. Două zile mai târziu, sosi o scrisoare de la Prudence, și timp de 15 zile, Margherit păru că a rupt cu misterioasele ei melancolii, din pricina cărora nu mai contenea să-mi ceară iertare de când ele dispăruseră. Totuși, trăsura nu se mai întorcea. Dar de ce prudens nu-ți trimite înapoi cupeul?" am întrebat-o într-o zi pe Margherit. Unul dintre cai este bolnav și trebuie făcute și unele reparații la cupeu. Este mai bine ca lucrurile astea să fie făcute acum, când suntem încă aici, unde nu avem nevoie de trăsură, decât să așteptăm să ne întoarcem la Paris. Prudens veni să ne vadă câteva zile mai târziu și îmi întări cele spuse de Marguerite. Amândouă se plimbară singure prin grădină, iar când le-am reîntâlnit mai târziu, schimbară subiectul discuției. Seara, când să se plece, Prudens se plânse că este răcoare și o rugă pe Margherit să-i împrumute un șal de cașmir. Se scurse astfel o lună, timp în care Margherita a fost mai voioasă și mai drăgăstoasă ca niciodată. Totuși, cupeul nu se înapoiase și nici șalul nu fusese restituit. Toate acestea mă intrigau și, cum știam în ce Sertar își ținea margherit scrisorile primite de la Prudence, am profitat de o clipă când Margherit se afla în grădină, am dat fuga la Sertar și am încercat să-l deschid, dar a fost zadarnic, deoarece, era încuiat cu grijă. Am răscolit atunci sertarele, unde se aflau de obicei bijuteriile și diamantele. Sertarele astea se deschiseră fără nici o rezistență, dar cutiuțele dispăruseră, cu conținut cu tot, bineînțeles. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările: cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu O teamă sfârșitoare îmi strânse inimă. M-aș fi dus la margherit să mă lămurească asupra acestor dispariții, dar cu siguranță că nu mi-ar fi spus nimic. Draga mea, Margherit, i-am zis eu, vin să-ți cer permisiunea să mă repet până la Paris. La mine acasă nimeni nu știe unde mă găsesc și trebuie să fi sosit scrisori de la tatăl meu, fără îndoială că e neliniștit. Trebuie să-i răspund. Du-te, dragul meu prieten, dar să te înapoiezi de vreme." Am pornit. Am alergat imediat la prudens. Haide," i-am spus eu fără altă introducere, răspundem sincer. Unde sunt caii Margheritei?" Vânduți, Cașmirul?" Vândut diamantele, amanetate. Și cine a vândut și amanetat aceste lucruri? Eu. Pentru ce nu mai înștiințat despre toate acestea? Pentru că m-a oprit Margherit. Și pentru ce nu mi-ai cerut mie bani? Pentru că nu voi ea. Și la ce au folosit acești bani? La plăți. Are, prin urmare, atât de multe datorii, încă 30.000 de mii de franci sau pe aproape. A, ah, dragul meu, degeaba ți-am tot spus. N-ai vrut să mă crezi. Ei bine, acum te-ai convins. Tapițerul față de care garantase ducele, a fost dat pe ușa afară când s-a prezentat la duce, care i-a și scris a doua zi că nu mai este dispus să facă nimic pentru domnișoara Gotier. Omul a vrut să fie plătit. I s-au dat ceva bani drept a conto, care sunt cele câteva mii de franci pe care ți le-am cerut. Apoi, Suflete miloase l-au înștiințat că datornica lui, părăsită de către duce, trăiește cu un băiat fără avere. Ceilalți creditori, preveniți și ei la fel, și-au cerut banii și-au făcut popriri. Margherit a vrut să vândă tot, dar nu mai are timp și, de altminteri, m-aș fi opus eu. Trebuia neapărat să plătească și, ca să nu-ți ceară bani, și-a vândut caii, șalurile, și și-a amanetat bijuteriile, brechitanțele cumpărătorilor și recipisele de la muntele de pictate și prudens deschizându un zertar, îmi arătă hârtiile. A, voi credeați," continuă ea cu insistența femeii care are dreptul să spună, aveam dreptate." A, voi credeați că era de ajuns să vă iubiți și să vă duceți să trăiți la țară o viață pastorală și diafană?" Nu, prietene, nu. Alături de viața sufletească se află și cea materială și sentimentele cele mai curate sunt prinse bine de pământ. Cu fire ridicole este adevărat, dar de fier, pe care nu-i chiar așa de ușor să le rupi. Dacă Margherit nu te-a înșelat până acum de 20 de ori, aceasta se datorește faptului că este o ființă cu totul deosebită. Eu nu socot un păcat faptul că am sfătuit-o să te înșele, fiindcă mi-era milă văzând o cum își vindea lucrurile. Dar ea n-a vrut. Mi-a răspuns că te iubește și că nu te-ar înșela pentru nimic în lume. Toate acestea sunt foarte frumoase, foarte poetice, dar nu cu acest gen de monedă se plătesc creditorii, iar astăzi, că nu mai poate să iasă la liman fără 30.000 de franci, ți-o repet încă o dată. Bine, am să-i dau eu această sumă. Ai să te împrumuți? Doamne, da! Mare ispravă ai să faci. Ai să te cerți cu tatăl dumitale și ai să-ți secătuiești resursele, că nu se găsesc așa treizeci de mii de franci de azi pe mâine. Crede-mă, scumpul meu Armand, eu le cunosc mai bine pe femei decât le cunoști dumneata. Să nu faci nebunia asta, de care ai să te căiești într-o bună zi. Fii cu scaun la cap. Eu nu-ți spun să o părăsești pe Marguerite, dar trăiește cu ea cum trăiai la începutul verii. Las-o pe ea să găsească mijloacele prin care să iasă din încurcătură. Ducele, încetul cu încetul, are să se întoarcă la ea. Contele de N, dacă ea o să-l accepte, chiar ieri îmi spunea are să-i plătească toate datoriile și are să-i dea patru sau cinci mii de franci pe lună. Poate nu știi că are 200.000 de, de livre rentă. Ar fi o situație pentru ea, în timp ce dumneata va trebui oricum să o părăsești. Nu aștepta pentru acest pas să te ruinezi mai întâi, cu atât mai mult cu cât acest conte de en este un imbecil și nimic nu te-ar împiedica să fie amantul Margheritei. Are să plângă ea un pic la început, dar are să se obișnuiască cu această idee și are să-ți mulțumească într-o zi pentru ceea ce ai făcut. N-ai decât să presupui că Margherit este măritată și că-l înșel pe bărbatul său, asta-i tot. Eu ți-am mai spus odată lucrurile astea, numai că pe vremea aceea nu însemnau decât un sfat, pe când astăzi ele înseamnă aproape o necesitate. Prudența avea, din păcate, dreptate. Asta e situația, continuă ea, punând la loc hârtiile pe care mi le arătase. Femeile întreținute prevăd întotdeauna că au să fie iubite, dar niciodată că vor iubi și ele. Altminteri ar pune bani de o parte și la treizeci de ani ele și-ar putea plăti luxul de a avea un amant pe ca toată. Dacă aș fi știut eu altădată ce știu acum... În fine, nu spune nimic Margueritei și adu-o înapoi la Paris. Ai petrecut patru sau cinci luni singur cu ea. E foarte bine. Închide ochii, atât ți se cere. După 15 zile o să pună mâna pe contele de n. Are să facă economii în iarna asta, iar în vara viitoare o luați de la început. Uite așa se procedează scumpul meu." Prudens părea încântată de sfaturile ei, pe care le-am respins cu indignare. Nu numai că dragostea și demnitatea mea nu mi-ar fi permis să mă port astfel." Dar, în afară de asta, eram absolut convins că, așa cum mă iubea acum Marguerite, mai degrabă ar fi murit decât să accepte o împărțeală. Am glumit destul, i-am spus Prudensei, în concluzie de câți bani are nevoie Marguerite. Ți-am spus, de treizeci de mii de franci. Și când îi trebuie această sumă? Înainte de două luni. Are să o aibă. Prudens ridică din umeri. Am să-i dau banii, am continuat eu, dar vei jura că n-ai să-i spui Margeritei că eu ți-am dat. Fii liniștit și dacă îți mai trimite altceva să vinzi sau să amanetezi, dăm numai decât de știre. Nu e niciun pericol, nu mai are nimic de vândut. Am trecut apoi pe la mine să văd dacă îmi sosiseră scrisori de la tatăl meu. Mă așteptau patru. Sfârșitul capitolului 18